0: Dla wielu Polaków Jan Paweł II to symbol Kościoła katolickiego i zastępca Chrystusa. Na ziemi jednak ostatnio coraz częściej zaczęto zadawać pytania, co papież Polak wiedział o pedofilii w Kościele katolickim i czy to, co już wiemy, dyskwalifikuje go jako świętego. O tym w dzisiejszym programie Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Już za chwilę pokażemy Wam wypowiedź mecenasa Artura Nowaka, ale na początek pytanie do Ciebie. Amerykańska prasa już rozważa, czy proces kanonizacyjny Jana Pawła II był przeprowadzony we właściwy sposób. Pojawiają się nawet głosy, że jego zachowanie dyskwalifikuje go jako świętego. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? No,
1: zgadzam się z tą opinią. Ta tak zwana kanonizacja, abstrahując w ogóle od takiej praktyki ogłaszania przez Kościół kogoś świętym, bo tu myślę, że to jest takie pominięcie tego, co Bóg powiedział o świętości, bo świętość w oczach Boga to nie jest świętość naszych uczynków. Świętość w oczach Boga to jest przyjęcie zastępczej ofiary Jezusa Chrystusa, czyli żeby nasze złe czyny, które są przedstawione, jakby nasza szata była zbrukaną, zabrudzoną szmatą, zostają umyte krwią Jezusa Chrystusa i tylko dzięki temu zostajemy święci w oczach Boga. I tak samo najgorszy grzesznik, jak i najbardziej pobożny człowiek dokładnie w ten sam sposób uzyskują świętość przed Bogiem. Także to jest raczej taki wewnątrzkościelny rytuał, ale nawet on został przeprowadzony przedwcześnie. Zwykle się czeka, niekiedy nawet e, kilkadziesiąt lat, żeby pewne rzeczy wyszły, które za życia tak wysokiego dostojnika e, katolickiego e, mogą nie wychodzić, bo ludzie się będą albo bali powiedzieć prawdę, albo będą uważać, że lepiej nie mówić tej prawdy, bo tutaj pomnik zostanie w jakiś sposób e, no, e, zaatakowany. E, czy są uciszani, zastraszani, to różne są techniki utrzymywania takiej zmowy milczenia. Dlatego czeka się zwykle, Kościół czekał kilkadziesiąt lat, żeby te wszystkie fakty wyszły, żeby można z perspektywy historycznej zobaczyć też działania danego człowieka. Tutaj tego nie zachowano i stąd ten klops, i stąd ten klops.
0: Papie Jan Paweł II został uznany za świętego 9 lat po jego śmierci. Pokażmy teraz naszą dzisiejszą rozmowę z mecenasem Arturem Nowakiem i wracamy już za kilka minut. Naszym gościem jest mecenas Artur Nowak, pisarz, publicysta, prawnik, ofiar księży pedofilów. Witam serdecznie.
2: Witam panią, witam państwa.
0: Panie mecenasie, pierwsze pytanie, czy to, co już wiemy na temat tuszowania Pedofilii dyskwalifikuje według pana Jana Pawła II jako świętego.
2: Zależy z czego punktu widzenia. Rzeczywiście jest y, duże oburzenie związane z tą kwalifikacją, i to nie jest historia nowa. Ja przypomnę, że e, grupy francuskich feministek skupionych w Kościele Katolickim e, no domagały się dekanalizacji Mieliśmy takie głosy również z Ameryki Południowej, więc sprawa nie jest zupełnie nowa. No i obecnie też mamy bardzo mocny list redaktorów naczelnych portali katolickich w Stanach Zjednoczonych, którzy nie, być może nie mówią wprost o dekanalizacji, natomiast apelują do biskupów amerykańskich o to, żeby ten kult Jana drugiego II no, nie był takich ulubiony w Stanach Zjednoczonych bo jest to obraźliwe dla ofiar. Oczywiście żadnej dekanalizacji nie będzie, chcę od razu tutaj jasno powiedzieć. Rzeczywiście jest tak, że i Patrycz Franciszek często odwołuje się do myśli Jana Pawła II. To jest pewnie inna retoryka, pewnie inaczej położone akcenty. To, co różni ten pontyfikat, jeśli chodzi o spojrzenie na pedofilię od pontyfikatu Jana Pawła II, to jest to, że Franciszek odrzucił to klerykalne myślenie Jana Pawła II, który o nadużycia, o, w ogóle, o grzech obciążał, o obwiniał świat. Franciszek mówi o tym, że winny jest klerykalizm, to znaczy wyniesienie księży ponad zwykłych ludzi. Taka dyskusja się przetoczy przez różne portale internetowe, będzie obiektem również jakiejś publicystyki, natomiast żadnej dekanalizacji z całą pewnością nie będzie. Myślę, że to jest tak naprawdę początek jakiejś takiej dyskusji o tym pontyfikacie. Myślę, że polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na taką spokojną dyskusję. Ja muszę powiedzieć, że z wielkim zdumieniem zobaczyłem tą jakby gdyby, konfrontację, która miała miejsce zaraz po ujawnieniu raportu dotyczącego osoby Teodora Makarika, byłego kardynała. No, bo mieliśmy do czynienia z taką obroną Jana Pawła II, jakby chrześcijaństwo miało tysiącletnia historia na ziemiach polskich upaść, na skutek, gdyby, gdyby autorytet papieża został podważony. Przyczyna tego jest prosta, bo tak ja się nad tym zastanawiałem, skąd to się bierze. To się bierze stąd, że w zasadzie większość biskupów polskich, myślę, że wszyscy, to, to są osoby, które bardzo dużo Janowi i niemu zawdzięczają. One są osobami, które chcą być traktowane jako żywe religie wyższego religie, stopnia, które papież konteknował. To są też publicyści, to jest też ksiądz Dziemba, który, który no, oczywiście jak zwykle zupełnie bez żadnych argumentów emocjonalnie podchodzi do sprawy. To świadczy o tym, że polski katolicyzm no, jest ufundowany w tym momencie na no nie wiem, no, chyba bardziej na kucie papieża, niż yy, praktykowania Ewangelii. Yy, to jest ciekawy proces, no, natomiast dekonstrukcja tego mitu Jana Pawła II, ja nie chcę powiedzieć, że za jakiś czas będziemy będzie mówić tylko źle, o Jana Pawła II. był dobrze zrozumiany, bo tutaj nie o to chodzi. Ale ta dekonstrukcja jego jako takiej posądow posądowej jednostki, bez skazy, to odwoływanie się do jego cytatów, yy, do tego, że gdzieś tam busiat na ławce, płynął na kajaku i tak dalej, to jeszcze trwała mi to przypomina um, taki nurt e, takiego socrealizmu, to nazywał katorealizm. To jest po prostu absurdalne oczywiście e, takie uspienie e, jednej osoby, bo to zuważa po prostu autentyczną relację religijną e, Bogiem. A, o to chodzi e, w religii. Natomiast e, fakty są takie i one nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że Jan Paweł II wobec, nie chcę mówić wiedzy, ale na pewno, z całą pewnością, bardzo poważnej wątpliwości, jeśli chodzi o makarika, no, awansował go. Fakty są takie, że w połowie lat 90. już Jan Paweł II miał doskonałą wiedzę na temat zbrodni, których dopuszczał się Herman Gier, kardynał austriacki, który awansował Podobał się papieżowi, dlatego że to był taki zwykły prosty reżyser, z uwagi na jego taką prostolinijność, kult mariny. Przypomnę, 2000 ofiar na sumieniu, skandal w 1995 roku. Tam doszło do konfrontacji między biskupami austriackimi, którzy potwierdzili te zarzuty publicznie, a Watykanem. Jan Paweł II bronił go do końca. I nawet w dniu pogrzebu tego zbrodniarza, od o 2000 ofiar tych w którym bardzo ciepło i serdecznie się na jego temat wypowiadał. To jest sprawa katy. A, no, no, no,
0: mój, pan no pan mówi o faktach, ale mamy oświadczenie Kolegium Rektorskiego Katolickiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym czytamy, że za tezami oczerniającymi świętego Jana Pawła II nie idą żadne fakty. Jak pan skomentuje to oświadczenie kulu?
2: Ja myślę, że e, takie działania niektórych publicystów sprawiają, że Jan Paweł II jest postacią bardzo groteskową. No powiedzmy sobie szczerze, każda osoba taka otoczona taką atencją, gdzie nasza uwaga skupia się w zasadzie tylko na niej i abstrahuje od pewnego szerszego kontekstu politycznego, religijnego, powoduje, że ta osoba staje się postacią groteskową. To jest działanie po prostu, które kompletnie nie, nie, nie pomaga Jana Pawła Drugiemu. Ja myślę, że rzeczywiście dobrze by było, gdyby na przykład kul otworzył jakąś dyskusję na ten temat, A na przykład dał się wypowiedzieć osobom, które no niekoniecznie uważają Jana Pawła II za taką postać wybitną, które zarzucają mu Przecież to jest powszechnym faktem i to jest doskonale opisane na literaturze zachodniej, bo w Polsce, w Polsce takie książki e, trudno, trudno, trudno wydać, e, jak zahamował reformy Kościoła w soborze. E, no oczywiście my możemy generalnie tkwić w tym takim fantazmacie wielkiego papieża, który nigdy nie popełniał błędów, który miał zawsze rację i szukać jakiejś racjonalizacji, tylko że te racjonalizacje są teraz bardziej absurdalne. No bo jeżeli ktoś mi mówi, że za ochronę Gera odpowiada kandydat Sodano, za ochronę Masiela de Logano odpowiada Dziwisz, jeśli chodzi o Macarica, również Dziwisz, no to jest pytanie, w jaki sposób on tym Kościołem zarządzał. Otóż no, mówimy o bardzo poważnych sprawach, bardzo poważnych oskarżeniach. na no pedofilia z całą pewnością ja już w przestrzeni Kościoła w latach 90. była bardzo poważnym problemem, jednym z podstawowych. No, ona Zdziesiątkowała Kościół na zachodzie Europy, ona zdziesiątkowała Kościół w Stanach Zjednoczonych. A więc jest pytanie, co dla Jana Pawła II było priorytetem. czyli rzeczywiście on nie czytał gazet? Jakimi ludźmi się w ogóle otaczał, że oni mu o tych problemach Kościoła e, nie mówili? To możemy szukać jakiejś fantastycznej, zupełnie racjonalizacji. Ale trzeba po prostu o tym rozmawiać i przed tą rozmową na temat Jana Pawła II, jego analizy, jego pontyfikatu nie uciekniemy. To jest kwestia lat. Jest on zbyt ważną dla Polaków osobą, żeby nie znalazł się ktoś, a wiemy, że już takie osoby są, które by na ten temat w sposób analityczny i myślę, że odkrywcze bardzo nie pisały. To jest kwestia czasu i my przed tą dyskusją nie uciekniemy.
0: Miejmy nadzieję, że Polacy będą otwarci na tę dyskusję. Dziękuję za rozmowę. Był z nami mecenas Artur Nowak.
2: Dziękuję. Wtedy pozdrawiam.
0: Do zobaczenia. Przy okazji polecamy książkę mecenasa Artura Nowaka Duchowni o duchownych. Są to rozmowy z duchownymi i byłymi duchownymi. Bardzo ciekawa pozycja. Mecenas Artur Nowak mówi o kato realizmie I mówi, że działania na przykład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który twierdzi, że te oskarżenia pod adresem Jana Pawła II nie mają pokrycia w faktach, czynią postać Jana Pawła II groteskową. Czy zgadzasz się z mecenasem Nowakiem?
1: Tak, myślę, że nawet poszedłbym dalej, że sam Jan Paweł II godził się na taką, można powiedzieć, troszeczkę no właśnie groteskową budowę swoje, swojego wizerunku, to takie obnoszenie się z jakimiś tymi tam kremówkami, czy, czy taka, taka próba podejścia do popkultury, nie, żeby tutaj wygrać swój wizerunek, papież Franciszek poszedł dalej. Te dziurawe buty, ten dom świętej Marty, jakiś tam stary samochód czy taksówka. No takie komedyjki odstawiał ró różne. No to to jest mniej więcej z tego poziomu. Ale jest jeszcze rzecz gorsza. Przecież za życia Jana Pawła II zaczęto mu stawiać pomniki.
0: Czyli można powiedzieć, że został uznanym Świętym za
1: życia. życia. Tak. I Jan Paweł II no nie mógł o tym nie wiedzieć, przecież, że w jego ojczyźnie już roi się od pomników mu stawianych, że one są nawet w kościołach w jakiś sposób już pewnemu kultowi te obrazy czy, czy pomniki poddawane. Stąd się godził na to. Nie? No i dzisiaj ci jego następcy na kulu czy, czy gdzieś, no to rzeczywiście idą w tym kremówkowo-groteskowym kierunku. Tutaj tam nazwa katorealizm rzeczywiście z katokomuną mi się kojarzy. Bardzo, bardzo trafne porównanie.
0: Chciałam na chwilę skupić się na tym, jak Jan Paweł II wpłynął na religijność Polaków. W tym roku była obchodzona setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Ty w latach 80. z ateisty można powiedzieć przeszedłeś na pozycję dość gorliwego katolika. Co dla ciebie osobiście znaczył Jan Paweł II?
1: Rzeczywiście tutaj ocena już wpływu na duchowość, religijność Polaków jest trudniejsza. O ile ta taka ocena kultu, no to jest dość łatwa, że, że to jest rzeczywiście groteskowe, tak tutaj mieszają się te rzeczy bardzo pozytywne, które zrobił Jan Paweł II, które też wpłynęły na moje osobiście życie, na myślę życie całego mojego pokolenia. No i później takie troszeczkę gorsze, a nawet złe rzeczy. Jeśli by można podzielić tak naprawdę bardzo zgrubnie na początek, można by takie wyodrębnić dwa okresy. Ten pierwszy okres końcówka lat 70., i początek lat 80., gdzieś tak do, do połowy lat 80. Tu właśnie morderstwo, czyli 84 rok morderstwo na, dokonane przez komunistów. Na księdzu Jerzym Popiółuszce uznałbym za taki moment zwrotny i ta druga część, już końcówka lat 80., 90., no a później lata 2000 to upadek y, takiego duchowego, y, można powiedzieć, przewodnictwa Jana Pawła II, zobrazowany tym, kiedy on wzywa Polaków do głosowania za wejściem do eurokołchozu, do przecież bardzo komunistycznej, antymoralnej, bezbożnej struktury antynarodowej. To się
0: 2003 rok,
1: Dokładnie kiedy już niektórzy
0: tak. mówią, że papież był w bardzo złym stanie ale, zdobotem, ale jednak, wzywał ale jednak wezwał od
1: Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, takie hasło poszło w świat, poszło do Polaków tuż przed euroreferendum, czyli było to, że tak powiem związane z jego taką no, działalnością polityczną. Nie? Czyli patrząc na ten pierwszy okres bardzo dobry, no to było ogromne takie zainteresowanie i ożywienie Bogiem, ożywienie zainteresowania, Bogiem dla Polaków. To było taki, taki okres rozkwitu przeróżnych wspólnot katolickich. Nie? To był też rozkwit ewangelizacji w ramach kościoła rzymskokatolickiego, robionej głównie przez ruch Azowy księdza Blachnickiego, ale też nie tylko. tam Ruchy charyzmatyczne już wtedy się pojawiały, jeszcze inne.
0: Można powiedzieć, że w tych latach 80 -tych było takie ożywienie.
1: To się gotowało. To się gotowało. Katolickim. To było coś niesamowitego i tu Jan Paweł II albo osobiście to niekiedy podsycał.
0: Odwiedzał Polskę.
1: Pewnymi wypowiedziami, bardzo takimi chrystocentrycznymi. No albo chronił tych, którzy to robili. Na przykład ksiądz Blachnicki, mimo że tu biskupi katolicy w Polsce, to krzywo na niego patrzyli, jak na takiego protestanta, heretyka i tak dalej, ale miał takie osobiste, mniej więcej płaszcz Jana Pawła II. I dzięki temu wielu Polaków mogło usłyszeć Ewangelię. Jest to o darmowym zbawieniu, czyli jest to pośrednia zasługa Jana Pawła II. 86
0: 86. rok to są modlitwy w Asyżu z różnymi przedstawicielami różnych religii, właśnie. czyli Jan Paweł II był otwarty na różne fronty, Tu, można się, tak tu
1: się coś złego ewidentnie, czy, czy stało, czy, że tak powiem, no wyszło. Nie? Bo to nie wiemy, właśnie do tego potrzeba by dalszych badań, jakie tu były powody, czy wyszło szydło z worka, czyli już od początku Jan Paweł II szedł w tą stronę, tylko początkowo troszeczkę udawał, czy rzeczywiście nastąpiło tu jakieś przełamanie, jakieś duchowe załamanie Jana Pawła II i on pomimo zabójstwa księdza Popiełuszki dalej spotykał się z tymi barbarzyńcami, ze zbrodniarzami, to właśnie z oprawcami księdza Jerzego. Dalej się spotykał Jan Paweł II. No można to tłumaczyć, że dla dobra Polski. No to już Tutaj właśnie nie jest historia Nowak ocenia. Mówi,
0: że szczególnie w latach dziewięćdziesiątych było to tuszowanie pedofilii w kościele katolickim na masową skalę. I to mówi też w kontekście Jana Pawła II. Co więc zmieniło się? w latach 90
1: No tego do końca mówię nie wiemy, bo tu nie ma żadnej dyskusji. Tu i ksiądz profesor Kobyliński też apelował o takie uczciwe potraktowanie Jana Pawła II, szukanie właśnie tych plusów, blasków yy, tej osoby, tego pontyfikatu, ale też szukanie prawdy, czyli nie, nie banie się zajrzenia tam, gdzie są cienie, gdzie jest coś złego. Ja myślę, że ta sprawa tuszowania pedofilii jest już dość, dość dobrze nagłośniona. Oczywiście jeszcze tam będzie wiele skandali, wiele złych rzeczy wyjdzie na temat Jana Pawła II. Ja absolutnie nie kupuję takiego tłumaczenia, że przez... Tam kilkanaście tych ostatnich lat pontyfikatu, może dwadzieścia, to rządził Dziwisz i tam ktoś Sodano, czy ktoś jeszcze. Nie, nie absolutnie nie, nie kupuję takiej narracji. Mogę się zgodzić, że takie coś było przez ostatnich parę lat życia Anna Pawła II, ale nie w latach 90. jeszcze, a na pewno nie w 80. Mnie bardziej interesuje jego rola w przeprowadzeniu komunistów suchą nogą z tego kraju komunistycznego, do tak zwanej trzeciej RP, którą ja nazywam właśnie kato, Komuną. Tu myślę, że jest wielki szok jeszcze dla Polaków i też dla całego świata. Tu są nieodkryte rzeczy, o których pisałem zresztą chyba ponad 10 lat temu w takim artykule, gdzie jest teczka JP2. Pytanie,
0: czy Polacy w ogóle będą chcieli poznać prawdę o Janie Pawle II. Mamy tutaj tuszowanie pedofilii, tutaj również układy z komunistami. Pokażmy teraz wypowiedź Zofii Ciechańskiej, która jeszcze niedawno była gorliwą katoliczką. Co ona sądzi o Janie Pawle II? Naszym gościem jest Zosia Ciechańska. Kiedyś bardzo gorliwa katoliczka. Zosiu, byłaś lektorem w kościele. Chciałam cię zapytać, jaką rolę w twoim życiu pełnił papież Jan Paweł II?
3: Jan Paweł II, no mogę tak powiedzieć, że go kochałam, fascynował mnie jako człowiek, ale i też myślałam, że to jest y, ktoś święty, y, który ma Boga na ustach. Więc y, nie opuszczałam żadnych audycji y, radiowych czy telewizyjnych, które były nadawane y, z jego przemówień czy z pielgrzymek, interesowałam tym się bardzo. Byłam na dwóch, dwa razy, gdy był w Polsce, to ja uczestniczyłam w takiej pielgrzymce, gdy był, w, bo ja jestem z, pochodzę z diecezji siedlewskiej, więc byłam w Siedcach, jak był Jan Paweł II w Siedcach, A też byłam na tym ostatnim jego przyjeździe, gdy był w Krakowie na Błoniach Krakowskich, to też byłam, bardzo to przeżyłam, bo, bo tak już czuliśmy wszyscy, że to już ostatni raz, bo już wtedy źle się czuł, chory był, więc no... To takie wielkie uczucia i związane bardziej z uczuciami niż z tym, o czym on mówił. No, ja tylko zapamiętałam z nauczenia na Pawła II, to jak był w Warszawie, o tym niech duch twój wstąpi i odnowi ziemię. No i kremówki, w sumie to tak więcej nic nie pamiętam z tego, co
0: on mówił. A co byś chciała dzisiaj przekazać katolikom, którzy są rozczarowani kolejnymi wieściami, które słyszymy z Watykanu, z reportażu tvn o tym, że być może Jan Paweł II brał udział w tuszowaniu pedofili w kościele. Jak dalej w ogóle żyć w takim kościele?
3: Mimo, że nawróciłam się, to ciągle miałam taki serdeczny stosunek do Jana Pawła II, ale, bo nie miałam tej świadomości, że jednak... Jako człowiek, jako papież, no, jako przywódca y, kościoła katolickiego krył y, jednak te straszne rzeczy, które się działy y, w jego kościele. No a wtedy to i w moim kościele. Więc y, ten autorytet y, zaburzył mi się bardzo. Mimo, że się nawróciłam, to miałam takie pozytywne uczucie y, do papieża.
0: Co byś w takim razie radziła ludziom, którzy teraz już powoli nie mają tego autorytetu papieża Polaka?
3: No Największym autorytetem to dla chrześcijanina powinien być Jezus Chrystus i Jego Słowo. No, żaden człowiek nie zastąpi Jezusa Chrystusa, nie zastąpi Biblii, więc gdyby był nawet największym mocarzem, najpiękniej mówił, dokonywał pięknych rzeczy, no to jednak nie zbawia. Zbawia Jezus Chrystus i to powinno Polakom uzmysłowić, że jednak Słowo Boże powinno być autorytetem, a nie żaden człowiek.
0: Bardzo Ci dziękuję za ten apel. Na koniec polecam również ostatnią spowiedź. Z Twoim udziałem znajdziecie na naszym kanale YouTube. Była z nami Zosia Ciechańska. Myślę, że Zosia to bardzo celnie ujęła. Mówi, że kochała papieża Jana Pawła II, ale w zasadzie z jego przesłania, z jego pontyfikatu pamięta kremówki. I to te słowa: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Jak postać Jana Pawła II, jego kult w Polsce, można powiedzieć, wpłynął na religijność Polaków?
1: tak jak powiedziałem, początkowo w latach końcówka 70., początek 80., bardzo pozytywnie wysyp różnych wspólnot, takie odważne przyznawanie się do Chrystusa, do Kościoła, też przez to wydarzenia związane z protestem Solidarności. Ale później, myślę, że Szczególnie dało to Polska ta najbardziej myśląca i świadoma część inteligencji polskiej, no to zawiodła się na papieżu, który można powiedzieć pobłogosławił okrągły stół. Nie? To, to, to myślę, że tu już pierwszy, pierwszy jest taki wyłąb, taki, że coś tu jest nie tak. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Gdzie jest rozliczenie krzywd? Gdzie jest naprawienie krzywd? Gdzie jest taka, takie elementarne poczucie, że nie może być tak, że zbrodniarze korzystają na zbrodniach w rzekomo wolnym, sprawiedliwym państwie. Nie? To był pierwszy... Taki, taki wyłom. Drugi pojawił się, tak jak powiedziałem, w 2003 roku, kiedy papież wsparł komunistów europejskich w tym projekcie no, ponadnarodowego tworu, jakim jest Unia Europejska. A do tego jeszcze w latach 90., kiedy no, można było już wyjeżdżać na zachód, kiedy pojawiły się pierwsze komputery, pokazane zostało naocznie, że to tak zwane pokolenie JP2 nie istnieje. I tu Zosia bardzo trafnie powiedziała, to był emocjonalny zachwyt. O, mamy Polaka papieża, już teraz komuniści nam mogą naskoczyć, nie? Ale za tym nie poszła żadna głębsza refleksja, a na pewno nie poszło zwrócenie się do Jezusa Chrystusa i Jego słowa. I dlatego ludzie, Jan Paweł II, Jan Paweł II, no ale co? Co ci dał Jan Paweł II? Był Co Polakiem. pamiętasz? No nic. Nawet to gorliwa katoliczka tam z, z biskupami na obiadach przebywała i rozmawiała i tak dalej. Nic nie pamięta, tylko kremówka praktycznie. Nie? Także to jest ta pustka lat 90. Ogromne sprawdzam i nie ma żadnego duchowego, można powiedzieć, przełożenia z pontyfikatu Jana Pawła II na współczesną Polskę na jej relacje z Bogiem. Wręcz nawet można powiedzieć, tutaj mecenas Nowak dał taki, że kult Jana Pawła II zamiast Ewangelii. Ja bym powiedział więcej. Kult Jana Pawła II zamiast Boga. To jest wpływ Jana Pawła II na religijność Polaków.
0: Już za chwilę zastanowimy się nad tym, co dalej, jeśli upada... Mit Jana Pawła II w Polsce, czy nie wpłynie to szczególnie na młode pokolenie, że odejdzie ono od Boga, ale mówiłeś o tym, że inteligencja zawiodła się na Janie Pawle II. Pokażmy naszą rozmowę z Agnieszką Rzepką Bastą z Krakowa, pedagog, reżyser teatralnym, która była bardzo gorliwą katoliczką i mówi o w swoich wspomnieniach z Janem Pawłem II. Z nami jest Agnieszka Rzepka Basta, pedagog i reżyser teatralny z Krakowa. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Agnieszko, ty przez wiele lat byłaś gorliwą katoliczką. Jaką rolę w twoim życiu duchowym pełnił papież Jan Paweł II?
4: Będąc katoliczką byłam bardzo zżyta z autorytetem z osobą Jana Pawła II. W domu na moim rodzinnym wisiały obrazy papieża, nosiło się właściwie wszędzie i w torebce, i w portfelu, i w książkach jako zakładka. Pamiętam też przeżycia, jakie mi towarzyszyły, jak byłam z moją siostrą na pierwszej pielgrzymce w Sandomierzu w 1999 roku, później Kraków, Błonia. No to wszystko było. Pomimo, że nie przepadałam za tłumem, to gdzieś osoba Jana Pawła II, jego taka charyzma i to, że potrafił właśnie przyciągnąć masę ludzi, no gdzieś właśnie te lęki umykały i, i, i chciałam w tym uczestniczyć. Później osoba Jana Pawła II bardzo żywo zapadła mi w pamięci, w szczególności jego twórczość aktorska, przede wszystkim jego udział w powoje, powojennym teatrze rapsodycznym, jego przyjaźń z Danutą Michałowską, Mieczysławem Kotlarczykiem, no właśnie rapsodykami. Ja się bardzo interesowałam teatrem rapsodycznym, w szczególności jego spuścizną romantyczną, Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, sama też wzrastałam w takim kręgu teatru. No i właśnie Wojtyła tam odgrywał bardzo, bardzo dużą rolę. Szczególnie ważny był dla mnie list, jaki napisał do artystów żywego słowa. Trzeba przyznać, że Wojtyła był bardzo utalentowanym aktorem, był świetnym mówcą. I właśnie pisał on, że żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, do prawdy, do dobra, do piękna. I właśnie uderzyły mnie jego słowa dotyczące artystów, że oni w sposób szczególny obcują z pięknem i muszą za ten piękny język, za ten piękny artyzm być odpowiedzialni. On pisał tak bardzo realnie o sensie piękna, że jest powołaniem zadanym przez stwórcę wraz z jego darem, z talentem artystycznym. No, rzecz jasna ten talent należy pomnażać zgodnie właśnie z umową ewangeliczną y, przypowieści o talentach. Często też cytował Norwida. Bardzo, bardzo nam się to, pamiętam, podobało. Bo piękno jest to, co zachwyca, prawda, do pracy, praca by się z martwych wstawało. No i wtedy właśnie, no bardzo, bardzo to wspominam tak, że to Wojtyła na pewno miał duży wpływ na mój rozwój duchowy. Jedyne, co mnie w młodości tak zastanawiało i faktycznie długo to rozważałam, to pamiętam, to chyba była końcówka lat 90., jak Wojtyła pocałował Koran. Mnie to po prostu, nie mogłam, nie mogłam w to uwierzyć, że tak się mogło stać, że, że można, można po prostu pocałować I, i wiem, że to gdzieś zostało w mojej głowie. Natomiast dziś, kiedy ponownie czytam słowa, już po moim nawróceniu, poezje zebrane, czy właśnie tryptyk rzymski Wojtyły, to są faktycznie piękne słowa, ale no właśnie, teraz, kiedy mamy już duży kaliber wiedzy o tuszowaniu zbrodni pedofilskiej, no to właśnie zadaję sobie te najbardziej istotne pytania. Gdzie jest to dobro? Gdzie jest to piękno? Gdzie jest ta prawda, o której tak dużo pisał w swojej twórczości Wojtyła? I dostrzegam jakąś aberrację, jakąś sprzeczność, bo przecież nie można pisać o wartościach tak y, wielkich, nie żyjąc tymi wartościami, bo to jest kłamstwo. Delikatnie mówiąc, jestem rozczarowana osobą Jana Pawła II i myślę, że ten mit y, zaczyna upadać że ta spuścizna może nie przetrwać z prostego powodu. Po prostu ludzie chcą prawdy, chcą wyjaśnień, i ludzie nie znoszą hipokryzji. Więc. Yy... Kościół kreował i dalej kreuje Jana Pawła II na papieża, który walczył z pedofilią. Natomiast te fakty no, coraz, coraz bardziej mówią przeciwko, mówią inaczej. I, I myślę, że przyszedł taki czas, gdzie należy się zastanowić nad pomnikami Jana Pawła II, na pewno badać tę sprawę, reagować i właśnie zadawać ludziom pytania, dlaczego ten człowiek no, został tak bardzo wywyższony.
0: Agnieszka poruszyła bardzo ważną kwestię, czyli rozdźwięk pomiędzy słowami Jana Pawła II, a tym jak żył. Pytanie, czy Polacy będą... Chcieli to dostrzec. Mam również zdanie od dr Natalii Sosnowskiej, która kiedyś pracowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Natalia mówi, że myślę, że wielu ludzi będzie bronić Jana Pawła II mimo oczywistej prawdy, którą usłyszą niebawem. Myślę, że to raczej ci, którzy odważą się ją powiedzieć, zostaną obrzuceni błotem, ale ktoś musi zacząć. Czy dzisiaj Polacy są gotowi na prawdę o Janie Pawle II?
1: Starsze pokolenie raczej nie. Raczej tu właśnie doktor Sosnowska ma rację, że starsze pokolenie będzie się trzymało, można powiedzieć, mitu. Nie, tu żadne fakty, zawsze będzie próba jakiegoś takiego tłumaczenia, że on nie wiedział, tu był stary, tu był chory, tu chciał dobrze, a mu nie wyszło i tak dalej. Przecież nawet słyszałem, Agnieszka powiedziała o tym całowaniu Koranu, to rzeczywiście jest szok dla katolików, ale i to katolicy potrafili sobie wytłumaczyć, że to było niezaplanowane i że tak nagle mu dali i on tak nie wiedział co zrobić, no to wziął i pocałował, nie? no wiecie, świętą księgę innej religii, która no, jest w całkowitej kontrze od lat, wielu, od wieków, wojny i tak dalej, całowanie tej księgi z taką nabożną czcią, no to, to, to wiecie, to chrześcijanowi, chrześcijaninowi, który rozumie wyjątkowość Jezusa Chrystusa i Jego słowa, to by w ogóle nawet w największym jakimś stresie nie przyszło, do głowy. A już asysz, no to, to, to przecież jak to? No jakoś też tak tłumaczył, że papież nie wiedział, kto tam będzie. Myślał, że to jest tylko ekumeniczne spotkania, że tu będą prawosławni, protestanci, no i z nimi będzie razem się modlił. A tu patrz, Indianie, yy, muzułmanie, no i on już tak nie wiedział, co zrobić. No przypadkowo, no to już się tam z nimi modlił. Też nie kupuje tego. Zobaczcie, jak te takie durnowate tłumaczenia ze wszystkiego, co papież źle zrobił, one już towarzyszą nam od no, 30 lat lat przynajmniej, nie? Także myślę, że tutaj się wiele nie zmieni dalej. Ludzie A dlaczego będą...
0: papież Jan Paweł II tak, tak rzadko nawoływał Polaków do osobistej lektury Pisma Świętego?
1: No to już się, tego się nie dowiemy. Wiem, że jako młody chrześcijanin już nowonarodzony, to tak słuchając tych jego homilii, tak o jest mówi o miłości Boga, czyli pierwsze prawo życia duchowego. Ta książeczka, którą w ruchu oazowymśmy Ludziom pokazywali, za pomocą jej głosiliśmy Ewangelię o tym, jak można dostać się do nieba, tylko i wyłącznie dzięki zawołaniu osobistemu do Jezusa Chrystusa. O, potem mówi o grzechu ludzkości. Super, ale fajnie. Teraz zaczyna mówić o Jezusie, że tylko Jezus, że jest jedyną drogą. A teraz mówi, no to przyjmijmy Jezusa eucharystycznego. Zdech pies. Nie ma nic z Ewangelii, no bo przecież oni od urodzenia już, czy tam no, od pierwszej komunii chodzą w kółko do do na, na do komunii, nic im z tego się nie wydarza, nie jest to żadne przyjęcie Chrystusa, to już mówiłem wielokrotnie o tym niedawno na pomyśl dziś, to jest jednorazowa decyzja, a nie jakiś tam powtarzalny akt, dlatego Biblia to nazywa nowym narodzeniem i symbolem tego jest chrzest, jednorazowe wydarzenie w życiu, a nie właśnie powtarzalne. Także wracając do tego jak dzisiaj Polacy odbiorą, Mówię, starsze pokolenie to tam już trudno będzie mu przemówić do rozsądku, ale nadzieja jest w młodym pokoleniu i tu już są pierwsze, pierwsze oznaki zmiany. Już większość młodych ludzi bardzo krytycznie myśli o hierarchicznym kościele, o biskupach, a już no tak około 1 trzecia zaczyna krytycznie myśleć o Janie Pawle II.
0: Najnowszy sondaż Rzeczpospolitej zapytano o stosunek Polaków do Kościoła. Pozytywnie odbiera Kościół 35% badanych, 32% badanych odbiera negatywnie, 31% neutralnie. A jeśli chodzi o młode pokolenie, czyli 18-29 lat, to nastawienie do Kościoła negatywne to jest 47%, neutralne 44% i, co warto podkreślić, pozytywne. Jedynie 9% badanych. Teraz nasza rozmowa z Krzysztofem Machał z Fundacji Twój Ruch, który opowie o wynik wynikach ankiety fundacji, jeśli chodzi o postawę do Kościoła Katolickiego i Jana Pawła II. Z nami jest Krzysztof Machała z Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ostatnio jako Fundacja przeprowadziliście ankietę internetową wśród nastolatków, gdzie zapytaliście, co sądzisz o Janie Pawle II i co sądzisz o Kościele Katolickim. Czy możesz nam powiedzieć o wynikach ankiety?
5: No więc w ankiecie wzięło udział ponad 60 osób, głównie osoby w wieku od 16 do 18 lat. To było ponad 80% ankietowanych i odpowiedzi były dosyć różne, bardzo... Duży rozdźwięk pomiędzy poszczególnymi e, opiniami. Było ponad dwie trzecie y, opinii o Janie Pawle II było pozytywnych. Tutaj widzimy, że większość młodzieży tak y, odnosi się do papieża Polaka jako takiego wielkiego człowieka i jako niezwykle pobożnego, jeden z największych świętych kościoła katolickiego. natomiast tylko jedna trzecia było negatywnych lub mieszanych opinii o papieżu. Tutaj dużo młodych odwołuje się do filmów braci sekielskich, tylko nie mów nikomu oraz zabawa w Mówią, że papież Jan Paweł II brał udział w duszowaniu pedofilii w kościele katolickim, ale jednocześnie nadal wiele osób uważa, że mógł być nieświadomy tego, co się tam działo. Więc to jeśli chodzi o pytanie, co sądzisz o papieżu Janie Pawle II. Natomiast jeżeli chodzi o ankietę dotyczącą stosunku do kościoła katolickiego, to już odpowiedzi były inne. Ponad dwie trzecie osób, osób ankietowanych odpowiedziało, że ma negatywny stosunek do kościoła katolickiego. Głównym problemem był taki, była niemoralność duchownych, którzy kierują się materializmem, kościół nie... I Uważają te osoby, że Kościół nie chce poradzić sobie z pedofilią wśród, wśród księży i biskupów. Natomiast również e, odpowiedzi pozytywne broniły Kościoła. Te, zauważały, że jest fundamentem moralności i wartości, a odejście od niego równa się, równa się odejściu od Boga. Więc e, też było duży rozdźwięk. Albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne były odpowiedzi.
0: Widać taką tendencję na podstawie waszej ankiety, że młodzi są coraz bardziej negatywnie nastawieni do Kościoła Katolickiego, ale jeśli chodzi jeszcze o papieża Polaka, ten trend pozytywny dominuje. Bardzo Ci dziękuję Krzysztofie za te wnioski z ankiety i życzę powodzenia w dalszych badaniach. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tu taka mo może bulwersująca dla wielu myśl kto najbardziej walczy z kultem czy z mitem Jana Pawła II? Nielewacy. Papież Franciszek. Dlaczego? Papież Franciszek pierwszy upublicznił to, że Jan Paweł II dokładnie wiedział, jakie są wyczyny tego zboczeńca z legionu Chrystusa, Degolado. Sam opowiedział w samolocie taką historię. Że przychodzi jeszcze wtedy kardynał Ratzinger z dowodami na zbrodnie Degolado z Legionu Chrystusa. A papież mówi, odesłać do archiwum. Odesłać do archiwum. No i Ratzinger chowa to do archiwum i mówi, zwyciężyła druga strona. Kto opowiedział tę historię? Nie lewacy. To Franciszek zrobił. A dlaczego? No to kiedyś możemy się umówić Wciąg na inną dalszy. dyskusję, ale myślę, że Franciszek teraz, ten raport o Makkariku i jeszcze parę innych rzeczy, decyzja dotycząca kardynała Gulbinowicza, to, jeszcze jest, to jest dopiero preludium.
0: Ale czy to nie jest tak, że ten mit Jana Pawła II jest nam... Potrzebne Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, twierdzi, że podjęta dziś próba desakralizacji Jana Pawła II jest obrzydliwa i niezwykle czytelna. Mamy również wypowiedź Tomasza Terlikowskiego do sondażu Rzeczpospolitej. Boję się, że ci młodzi ludzie, którzy dziś pozytywnie ocenia, oceniają Jana Pawła II, ale jednocześnie krytycznie patrzą na obecne działania Kościoła w sprawach pedofilii, pod wpływem tych właśnie działań zmienią zdanie o Janie Pawle II. To przeraża Tomasza Terdikowskiego. czy Ciebie również.
1: Mnie to w ogóle nie przeraża, no bo jeśli skłamliwego na prawdziwe. Tak się często powtarza słowa Jezusa, że prawda was wyzwoli. To i Czarnek i Terlikowski zapomnieli o tym, że prawda wyzwala, a nie y, gdzieś prowadzi na manowce. Też, że
0: bardzo się boją, że ten mit Jana Pawła II w końcu upadnie w Polsce. Ci ludzie,
1: którzy za wszelką cenę wbrew prawdzie bronią tego mitu Jana Pawła II, tak naprawdę nie znają prawdziwego Boga. Ja zacytuję... Jeden fragment z Pisma Świętego, to jest Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Słuchajcie Państwo, dość krótki. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje odparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie Słonej, niezaludnionej. To są słowa Boga. Sam Bóg to powiedział. Jeśli z człowieka uczynisz fundament swojego życia duchowego, to jesteś już przegrany. Jesteś jak jałowiec na słonej, wysuszonej, wyjałowionej ziemi. Także ci ludzie, którzy bronią za pomocą fałszu dzisiaj już tego kultu, który nie da się obronić, w rzeczywistości nie tylko że nie znają Boga, ale prowadzą innych na manowce tej spalonej, wysuszonej, zasolonej, nieżyznej ziemi.
0: Na koniec dzisiejszej dyskusji warto zastanowić się, co dalej. Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, komentując sądy Rzeczpospolitej mówi, że to dzwonek alarmowy, który powinien wywołać poważną dyskusję na temat tego, w jakim kierunku Kościół katolicki w Polsce powinien iść. Jesteśmy na zakręcie historii. Co czeka nas za tym zakrętem?
1: Myślę, że katolicka ta elita przespała. Dzisiaj to już za późno. Dzisiaj to już jest po sprawie. Tu ksiądz profesor Kobyliński bardzo jasno mówi, teraz ten katolicyzm polski obrzędowy się zawali i tu już nic nie pomoże. To już się musi zawalić, to są słowa księdza profesora, nie moje. Tego się nie da uratować, wręcz takich słów używa ten wielki myśliciel katolicki.
0: Zawali się mit na Pawła II, zawali myśmy, się kościół.
1: Myśmy mówili wiele lat temu. Ja tutaj w Telewizji pod prąd jeszcze na początku pontyfikatu Franciszka, później tu w 2015 16 roku biłem na alarm i mówiłem, katolicy Pomóżcie teraz skierować uwagę, szczególnie młodego pokolenia, bezpośrednio do Pisma Świętego. Skierujcie do żywej relacji z Chrystusem, bo tu będzie trzęsienie ziemi. Ten wasz katolicyzm się jak puch roz, rozpiży, Przepadnie, zniknie w młodym pokoleniu. A oni sekciarz, heretyk. No to teraz zobaczycie, co będzie, a wy już jesteście, z ręką w nocniku. Ci wszyscy Terlikowscy, Przeciszewscy i reszta.
0: Wskazałeś na Nowy Testament i niech będzie to opłata do dzisiejszej dyskusji. Możecie zamówić Nowy Testament u nas. Spiszcie na sklep małpaizpodprat.pl Czekamy na Wasze głosy na czacie i w komentarzach. Wysyłajcie ten program, szczególnie młodym. Dziękuję Fundacji Twój Ruch za pomoc. W przygotowaniu tego programu to był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Dzień Ci serdecznie. Państwu. Do zobaczenia.